0: En podcast fra NRK. Striden rundt påskåpne butikker fortsetter. Byrådslederen i hovedstaden er fortsatt forbauset over at han fikk nei fra regjeringen til å holde butikkene åpne på helgedagene. Norsk økonomi rammes ikke bare av koronakrise, men også av oljekrise. Olje- og energiministeren åpner nå for at Norge kan kutte i oljeproduksjonen for å få prisene opp. Senterpartiet vil ikke forlenge den, Arbeiderpartiet vurderer også droppe den, Coronaloven som gir regjeringen utvidet fullmakter. Vel, da vil viktige vedtak bli forsinket, advarer Høyre. Flere av de offentlig støttede teaterne har sendt mange av skuespillerne sinne til NAV etter at de stengte dørene for publikum. Men skuespillerne sier de kan gjøre nyttig arbeid likevel. Og skattebetalerne skal slippe å betale for andres tro, sier FRP, som vil fjerne statsstøtten til alle trossamfunn. Det vil være tap for kulturarven, svarer KrF. Ja, det ønsker vi god kveld og velkommen til den stille ukes første dagsinddaten. Jeg heter Espenaus. Skjønte stille uke. Er det noe egentlig det? Først skal vi til striden om hvorvidt dagligvarebutikker og apoteker burde holdt åpne i påsken. Som kjent søkte blant annet landets største kommune, Oslo, om dette før helgen for å få spredt handlingen over flest mulig dager. Men søknaden den ble avslått samme dag som den ble sendt til tross for at smitteverneoverlegen i Oslo anbefalte en generell dispensasjon. Og Kjell Ingold for oppstad, barnefamilieminister, det var du som satte foten ned, og det har ikke manglet på reaktioner siden uh, fredag. Hvorfor er det klokere å ha færre dager med butikkene
1: åpne? Hvis man bare sier at jeg har ikke fått behandlet den saken, den har sendt fylkesmannen som, som da har avslått og visst Oslo kommune anker, så vil han komme på mitt bord, og derfor så vil ikke jeg kommentere den, den Oslo-saken, for da, den skal eventuelt komme, komme til behandling. Men jeg har behandlet det på mer generelt grunnlag, og jeg har vært tydelig på at jeg har en pragmatisk tilnærming til spørsmålet, fordi at det kan ju være at det hadde vært fornuftig å gjøre endringer i den loven, och då sendt en lovsak til Stortinget for å hindre smitte. Men jeg dialog med bransjen, med butikkerne, med de ansatte, for å følge hva er situationen Og heldigvis så har jo den norske folk der også sig seg rådene og retningslinjene. Vi handler mye mindre, eller færre ganger. med handler mer når vi handler. Og butikkerne har virkelig tilpasset sig Og jeg tenker jo når vi de ansatte som gjenger på jobb hver eneste dag, de det risikerer at de kan bli smittet, så ville det vært en merkelig respons og takk tilbake med å tvinge dem til i påske, så når det gjaldt det generelle så var det ok og tilnemming, og derfor valgte vi å ikke sende en lovsak til Stortinget, fordi dette stoler på at bransjen har kontroll på.
0: Mm. Men uh, hvis vi da skulle få stoppfulle butikker de neste par dagene og ikke minst på, på påskaften, vil det utsette de samme
1: ansatte for langt større smitterisiko? Ja, nå gjennomfører jo alle butikkene viktige tiltak og vi har vel alle sett disse strekene i butikkene om at den skal holde en meter avstand det er antibak som stender, de vaske vogner og korger og eh, alt dette jeg gjør jo at en NUT-retningslinje og, og brustabuerne som en er bekymret for kan bli forfulle så stender jo i hvert fall der jeg har sett tydelige merking om at maks 8 kunder i butikken for eksempel så, så min opplevelse er jo veldig tydelig at bransjen tilpasser seg der og dersom det blir mye folk, ja så må vi bare ta litt bedre tid bruke litt lenger tid og planlegge enda så kanskje det viktigste oppfordringen i dag er jo at folk tenker på at nå er det i tre dager å handle på før kjærtorsdag og da man jo planlegge og forhandle mest mulig før den helga. Så KrF-prinsippet om at butiktene skal holde stengt på, på heldager, er ikke et argument? Der. Nei, men i utgangspunktet så synes jeg at de ansatte fortjener fri, så på det generelle grunnlaget, hvis det var mulig, så synes jeg det var veldig flott å legge vekt på. Men, men hadde det vært ekstremt tydelige råd til mig om at man må tenke annerledes, så, så hadde jeg selvsagt lyttet til deg. Spyttevernlegen i Oslo? Ja, altså, vi har fått nasjonale helsefaglige... Det eneste rådet vi har fått har vært i et brev fra helsedirektoratet, der det har pekt på at brustabuerne, hvis det er het... Altså de små, små butikkene ja. som får lov å holde åpne. Ja. Hvis det er en stor butikk i nærheten, så kan det godt tiltak være å, å la det bruke hele. Og det kan jo fylkes med noen nyere vurdering på i det enkelte tilfellet, hvis det kommer en søknad, for exempel. Mm.
0: Ja, Raimond Johansen, byrådsleder fra Oslo og fra Arbeiderpartiet. Det er ikke nødvendig å ha åpent i butikker og apotek gjennom påsken slik du ønsket.
2: Ja, og så... Altså vi tar jo fyrkesmannens konklusjon til etterretning og registrerer med en viss forundring at fyrkesmannen ikke vektlegger det faglige rådet til smittevernåleggende i Oslo, men viser til at barn- og familieministeren ikke mener det er behov for å en generell åpning av dagligvarerbutikken i påsken. Vi er uenige i det. Jeg vil bare se si at det er nesten 700 000 innbyggere som skal være hjemme i påsken. I de fire bydelene i Oslo, som er sentrumsbydelene, så bor det nesten 220 000 mennesker. Og smittevernoverlegen har anbefalt da at dagligvarerbutikker og apoteket kan holde åpent på grunn av bekymringene for at butikkerne kan bli stående. Det kan bli en smittekilde. Og når hele Oslo er hjemme og skal gjøre all handling i de mindre dagligvarerbutikkene, som ska skal være åpent i helgedagene, så har vi sett på det som en utfordring.
0: Men står det jo og vekter i hver eneste av disse mindre butikkene, og slipper inn kun åtte av gangen, så det tar kanskje litt lengre tid, men det blir jo ikke fullt der.
2: Ja, det kan jeg stole på deg og at det ikke blir fullt där.
0: Ja, jeg, men
2: det är i menade på dig eller uppstå i denna anledning och lite av huvudhensikten med at smittevärn eh loven är deleger till kommunerna är ju det att det er kommunene som har den störste kunskapen om de lokale förhållandena. Så du blir överprövad här. Ja fylkesmannen Hendri syrte barn och familje ministern barn och familje departementet och har då avvisst detta. Det säger att det tar vi till ett rättning och går då samtidigt ut med en stark appell till Oslos befolkning om att handle i dag, bruke hela dagen, handle imorgon, bruke hela dagen, handle eh, också på onsdag och bruke hela dagen, men vi er bekymret för att detta kan öka smittfaren ved att det blir för trångt rätt och släkt. Oslo sentrum og disse områdene kan ikke sammenlignes med noe annet sted i Norge. Det er derfor vi gjorde dette. Jeg er jo ikke for søndagsåpne butikker eller åpen på røde dager,
1: men dette var smittevern okay. som stod i så på med søknaden. Ja, altså når vi sendte ut et bret til fylkesmennene, så var det en presisering knyttet til at Rema 1000 søkte med en generell dispensasjon i det var hele Rogaland. Og der presiserte med etter det hadde vært hamstring, en stor frykt etter 12. mars, om at bransjen melder om at det er ingen fare for forsyningssikkerhet, og folk begynte sig. tilpasse seg. Og så presiserte med at det var viktigere å vurdere enkelte søknader, men ikke gjøre en, en generell vurdering men, men jeg vil jo si det til Raimond Johansen, at, at jeg, det er jo sånn at de, de kan jo bruke de tre neste dagene til å handle, og det er jo mulig å handle for torsdag og fredag, og for så vidt gjennom hele helgen på forhånd. Så jeg, så jeg mener jo at folk må bruke denne tida til å tilpasse seg og gjøre litt ekstra, og er jo på de ansatte i, i, i bransjen.
0: Mm. Ingevild Størksen, bransjedirektør for Dagvare og arbeidsgiverorganisasjonen Virke. Dere har landet på samme standpunkt som, 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 som Ropstad og Handel og kontor som da organiserer en del av de ansatte og anbefaler de å, å holde stengt. Hvorfor det?
3: Altså først må jeg jo si at vi tar også smittevern på alvor. Vi står i en veldig alvorlig situasjon, og der har vi også vårt ansvar for å sikre at både kunder og ansatte kommer best mulig ut av detta när vi inte har anbefallat våre medlemmar att söka om ytterligare öppet i påsken så handlar det det om både att man har iverksatt en rekke smittvarntiltag så vi menar att det blir gott nog i varetaget i nationella smittvarnråden själ under vanlig på öppningstider i påsken. Ett tillägg är då och sån att skulle man gjort om på detta nu, sökt när det fredag som var, det er kort tid sedan, då är det ett stort apparatitillfälle som måste nystas, snacka om svårt många anställda i butikerna, men också alla de anställda du ikke ser de som leverer maten til butikkene jobbe på lagrene, og de som producerar maten. Så det er mange personer i tilfellet som hadde fått veltet om vaktplanene sine, och det er også sånn at også vi sliter jo med mye sykemeldinger i dagligvarebransjen.
0: Men bare regnestykke til Ramon Johansen med å holde butikkene oppe i åtte dager, fremfor fire dager, er det enig i resonemanget om at du vil få flere folk som vil handle samtidig?
3: Det vi ser er at folk lytter til rådene de har fått, og vi ser at folk endrer adferd, og det er veldig kjekt å se at man tar dette på alvor. Vi ser at folk allerede gjør som vi har bedt om at de sprer handel. Vi ser allerede at påskehandel er godt i gang. Man begynner med storhandel allerede. Vi ser at folk handler sjeldnere, men at de handler mer når de er i butikken, og oppfordringen vår er jo akkurat den samme som både Ropstad og Johansen har kommet Vi oppfordrer folk til å, å fortsette med det, for her har folk forstått alvoret. Mm. Johansen.
2: Ja, altså vi tar jo den avgjørelsen nå eh, til etter etterretning, og vi ber innstendig Oslofolk om å spre handlingen utover flere dager, sørge for at det ikke blir lange køer og kaos i butikkene før eh, påske, følge smittevernreglene, holde avstand, holde deg hjemme så mye som mulig. Det vi gjorde var å, det er jo smittevernoverlegen, og så nu har satt du har ansvar for å i råd med hensyn til smittevernloven som vi har anbefalt oss å så sende denne söknaden. Så det er jo fra et smittevernfaglig hold vi da gjorde det at dette er komplisert for bransjen. Ja, da ingen problem å forstå at de som jobber der fortjener fri. Da er ingen problemer med å forstå stacket det det gikk på. Det gikk rett og slett på å redusere smittefaren og får vi håpe da når detta er over at det ikke blir kaos, att det ikke har ökt smittor faran, det att det blir trängsel, att det är krävande att överhålla 2 meters så får vi lägga gott rätta för det, men jag är bekymrad för alltså små butikerna som vill kunna uppleva en ytterligare trängsel, hvor det är mer krävande och honhever disse reglerna än det för exempel är på köpcentren hvor det jo är större plassen. Men vi tar det i efterrättning och så får göra det bästa vi kan då.
3: Vi er jo opptatt av at, at våre medlemmer og deres ansatte klarer å stå gjennom dette ikke bare i den sprinten vi står i nå frem til påske, men at de klarer det også i det lange løpet. Og siden vi også er i dagligvarerbransjen ser at det er mange sykemeldte så er vi opptatt av at våre medlemmer må gjøre de tiltakene som trengs for at de har nok folk på jobb som er friske også etter påsken.
0: Før kom hit, Ropstad, så hadde dere i regjeringen presskonferanse hvor dere sa at dere hadde
1: viruset nå
0: under kontroll. Er det ikke farlig å si
1: det? Vi ja, pekte jo på at uh, denne reproduktionsraten R-en, er gått under 1. Nå er på 0,7, og det er jo veldig gledelig nyheter. Mm. Hvis... Så betyder det at uh, de som er smittet, <høk> smitter da i snitt 0,7 ampersjon. Ja, og hvis, den, hvis vi lykkes med å holde den videre, så vill jo det jo bety at det vil dø ut. Så, så dette er veldig gledelig nyhet og viser jo at folk har vært virkelig gode og det lagt i denne dugnaden, og, og selv om kan er extremt inngripende, og det er krevende for mange av dere, så, så gir det enormt gode resultater, og, og det var jo som Bent Høyau sa, hvis den raten som var før med begynte med tiltakene, den var på 2,5, så sånn at hver som var smittet, smittet to og en halv i snitt andre. Vi den hade fortsatt, så hade med fortsett tilstande som vi har i en del andre europeiske land, som som er forferdelige, og det er vi heldigvis klart å unngå. Men i nettopp Oslo og i
0: Viken, som er stadig er Akershus, Buskerud og, og Østfold, så
1: går det motsatt vei, og igjen ville det ikke vært et smittedempende tiltak, og da hatt butikken opp. Ja, det gjenger jo heldigvis ikke i motsatt vei, for i Oslo-Viken så har denne såkalte æren gått betydelig ned. Og så er det riktig at altså det er flere som er smittet her, og derfor er det extremt viktig å si at denne kampen er dessverre ikke över Vi må fortsette å vaske hender, vi må holde avstand til hverandre, og vi må følge disse generelle rådene. Og så vil det være behov for tiltak over lang tid, og derfor så er det når det gjelder dagligvarerbransjen ekstremt viktig at folk oppfører sig holder av og følge de rådande som, som bransjene har vært tydelige på å gi, og, og planlegge påskehandlene nå de neste dagene. Mm.
0: Og nettopp det, Ramin Johansen, har jo vært en liten debatt gjennom helgen etter intervjuer og publisering av bilder fra enkelte steder i Oslo sentrum, hvor det var til tider svært mange samlet på, på en gang. Det, nå fikk du ikke disse butikkene åpne gjennom påsken, men vurderer da byrådet i hovedstaden ytterligere og strengere tiltak for å få denne æren enda lavere?
2: Ja, det klart vi gjør det. Jeg har også lyst til å si det at i helsesektoren så jobber de knallhardt gjennom hele påsken. Det er også særdeles viktig for oss å ikke belaste helsevesenet mer enn det vi skal. Vi har ingen erfaring med at 700 000 skal være og ha hjemmepåske samtidig. Og derfor er det når vi monitorerer alle stedene rundt i Oslo hvor det kan være store ansamlinger, både parker och på utfartssteder, och har kommet väldigt tydlig med ti byvettregler på hvordan man ska være, blant annet være mest hjemme, spre handelen som mest mulig fram morgen, bruk alle timene på døgnet, dra på andre steder enn du pleier. Vi er både vanedyr och flokdyr, må gjøre noe med det, och Oslofolk har varit veldig flinke, men vi er bekymret over at så mange mennesker ska være samtidig og får håpe at vi greier å fortsette den positive trenden, så om vi er bekymret for at smitten har økt i enkelte bydeler i Oslo, hvor trangboddhet og store familier er en fellesbetegnelse for det. Så får vi se om den positive trenden fortsetter, og vi skal i hvert fall gjøre vårt.
0: Det blir sikkert nye om det også her i Dagsnytt 18. Takk til Ravn Johansen, i Oslo fra Arbeiderpartiet, Kjellin Golfer Oppstad, som er barne- og familieminister fra Kristelig Folkparti, og Ingevild Størksen, bransjedirektør for Dagligvare i Virke.
3: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: O selv om det naturlig nok er smittetall vi snakker mest om og følger mest på om dagen, så er det også mange som har et øye på oljeprisen for den er blitt halvert siden nyttår og legger en kraftig demper på norsk økonomi i tillegg til alle tiltakene som følge av coronakrisen. For markedet det flommer over nå olje som ikke blir brukt på grunn av untaksstilsanden verden over. Og parallelt har samarbeidet mellom OPEC-landene og Russland om å stabilisere oljeprisen mer eller mindre ha variert. Og Tina Bru, olje- og energiminister fra Høyre, bor alvorlig er situasjonen nå med en oljepris som ja, ligger rundt 30 dollar fatte?
4: Nei, det er jo en veldig krevende situasjon for olje- og gassbransjen. Den treffes jo på mange måter av en slags perfekt storm, sånn som du beskriver, altså både koronaepidemien som har gitt et dramatisk fall i etterspørsel etter olje, Ingen kjører bil lenger, flyene står på bakken, altså det er full stans i økonomien. Og så har du i tillegg dette samarbeidet i OPEC som har brutt sammen, og det produseres nå mer enn noensinne, og det er utsikter til at det skal produseres mer. Og det gjør at prisen nå er lav, den er ustabil, det er vanskelig å spå, og dette får store konsekvenser.
0: Er utsiktene vi har nå verre enn under åldrekrisen 2014?
4: Jeg tror det er veldig vanskelig å på skulle spå, fordi nettopp som jeg sa, så er det en perfekt storm som påvirkes av, altså oljeprisen påvirkes av mange ulike ting på en gang. Altså hvor lang tid kommer det til å ta før grensene åpner igjen, før folk begynner å leve normale liv igjen, og vil det bli en enighet mellom OPEC på å for eksempel kutte produksjonen for å stabilisere prisen, eller vil det ikke bli det? Hva gjør USA? Altså det er mange x-faktorer, så jeg tror akkurat nå så har vi nok flere spørsmål enn vi har svar på hva som kommer til å skje. Men vi følger jo situasjonen veldig tett. Jeg har jo løpende kontakt og dialog med den norske olje- og gassbransjen, som er nå veldig usikre på framtiden er bekymret, mange har blitt permittert, og her må vi bare følge med, og vi er jo bredt til å det vi kan for å sikre flest mulig arbeidsplasser når vi kommer ut av koronaepidemien og den krisen rundt det. Men den langsiktige oljeprisen tror jeg skal være litt forsiktig med å spå alt for mye på, for det er vanskelig.
0: Mm. Ille Bjørnland, professor på BEI, det er altså bare seks år siden den forrige krisen i, i oljeindustrien. Hva er den største forskjellen i dag?
5: Så forskjellen er jo at den gangen oljeprisen falt i 2014, så var det jo også at vi strømmet over av masse tilbud av olje, særlig gjennom USAs produksjon, men da var det jo en verden i vekst. Så etterspørselen var jo, jo oppadgående. Mange økonomier vokste, og man etterspørte mye energi. Det gjør man jo ikke nå. Det er jo som det ble beskrevet her, den perfekte stormen, at du har på en måte både masse tilbud av olje, og så har du etterspørsel som ligger nede, og folk reiser ikke, og det er det er usikkerhet generellt og når det er usikkerhet, så rammer det både bedriftenes investeringsvilje, det rammer også husholdningens evne til eller behov og lyst til å handle og gjøre ting. En ting er hva vi har restriktioner for å gjøre nå, men en annen ting er også hva som vil skje etterpå. Så det jeg synes er mest urovektene er at det er ikke er sånn at når, når vi slipper på restriksjoner, at vi er tilbake akkurat der vi var. Vi er sannsynligvis tilbake i en verden som er mye mer usikker og som, hvor virkningen fra de forskjellige landene ville kunne ta lengre tid. Og dermed er det ikke, er ikke gitt at vi er tilbake i en verden hvor etterspørselen er økende igjen og hvor prisen vil gå opp sånn som vi er vant til. Så det, det er det som u, uroer meg da.
0: Et tiltak da, Tina Bru, er jo at verden begynner å produsere mindre olje. Nå er det vel bebudet da et nytt OPEC-møte om, om tre dager, 9. april, og jeg så hvertfall på noen nyhetsbyråer at du vurderte å, å delta der. Hva, hva vil Norge gjøre aktivt?
4: Nei, vi, vi har ikke vurdert å delta i OPEC-møte. Det er ikke Norges rolle, det har det aldrig vært. Men det vi har sagt er at vi er vi har blitt muntlig invitert til å delta, og vi er åpne for å delta som observatører, men da på et embedsnivå, altså ikke at jeg skal sitte i et møte med OPEC. Det er ikke sånn Norge driver oljepolitikk, og det har vi heller aldrig gjort. Men det vi har sagt ut av, det er jo det at dersom en bred grupp av producenter skulle bli enige om å kutte produksjonen, så vil Norge selv vurdere å gjøre et ensid norsk kutt her. Det har Norge også gjort før, for å bidra til å stabilisere oljeprisen. Men vi er ikke der per i dag. Vi har ikke konkrete vurderinger nå om å kutte produksjonen vår, men vi har bare sagt at vi egentlig føler det, det som alltid har vært linja i norsk oljepolitikk politikk, at i veldig ekstraordinære situationer, så kan man åpne for å gjøre det, men da på et ensidig nivå at vi gjør den vurderingen selv.
0: Hvordan fungerer det i praksis?
4: Nei, det er for tidlig for mig å si noe. Som sagt så sitter vi ikke og gjør sånne konkrete vurderinger nå. Vi har bare svart på en henvelse om vi er villige til å vurdere det, eller hva vi tenker hvis at det som skulle skje. Men hvordan det vil bli, det får vi se. Men gjør vi det, så er det av hensyn til da, norsk ressursforvaltning og norsk økonomi, og at vi ser det som formålstjenende for, for vårt land da, å gjøre, gjøre et sånt type grep.
0: Du var inne på det sted, Bjørn og du sa også til Lange Steinskribe at tiden som annerledes landet er nok over. Betyr det at norsk økonomis ja, gode tider også er, er over, og at vi må tilpasse økonomien på, på helt andre måter, like mange av våre nablerne i Europa?
5: Så det betyr ikke de gode tidene er over, men de ekstraordinære gode tidene er over. Det hvor vi har hatt høyere vekst, vi har kunnet øke budsjettunderskuddene år etter år, og vi har hatt en, en forbidabel mulighet til å um, ta inn penger via oljefondet, og også gjennom økte skatteintekter fra oljenæringen og den næringen rundt oljenæringen. Det, hvis det blir utfallet av dette, at vi kommer tilbake til en verden som, hvor det er mindre vekst og hvor etterspørselet energi, energi er fallende, så har vi ikke de ekstra virkemidlene, sånn at det, da er vi i en situasjon der vi blir mer lik andre land, og da må politikerne prioritere, og det er litt nytt for politikerne å i Norge, for de har hatt en luksus hvor de kunne si ja det meste, det er bare om hvor mye man skal øke, men da blir det også i større grad behov for så kutte. Og det er det jeg mener med at vi er ikke lenger landet, eller at vi er ikke en særstilling, vi
4: blir mer like andre land.
0: Det er selvfølgelig... Ja, og... Nei, hvis
4: jeg bare kan tilføye, altså, jeg tror vi hadde nok den debatten her også i 2014 under forrige oljeprisfall og hva som kommer til å skje fremover, og det er jo som sagt veldig vanskelig å spå. Jeg tror vi lenge har trodd at vi ikke skal være annerledes landet lenger, og det kan godt henne vi vet ikke, men det den forrige krisen viste oss var jo at vi har en veldig god evne til omstilling i Norge. Altså, nå er det færre arbeidsplasser, altså før korona traf, da, så var det også færre arbeidsplasser i den næringen det det var i 2014, men samtidig så er det god og arbeidsplassene var det fortsatt. Vi hadde rekordlav ledighet. Vi har evnet å treffe nye markeder, omstille industrien vår. Så vi er jo gode på det i Norge. Det betyr jo ikke at, at ting er usikkert i en global verden at det ikke viser at kunne lykkes. Men det viktige da er jo å sørge for at vi har med oss flest mulig av de bedriftene som nå er de vi trenger. Nå, til å drive den omstillingen til å utvikle teknologi som er de store kompetansenæringene i Norge. At de fortsatt er der etter denne akutte situasjonen. Og det er jo det aller viktigste for regjeringen nå, og bidra til det, slik sånn at vi kan bygge videre på det gode vi har. fri omstillingen kommer uansett. Oljen vil uansett ta slutt en dag i Norge. Ikke med det aller første, men det er viktig å tenke fremtid uansett. Men sitter vi ikke
0: for godt plantet med bena i oljefattet for å lage et dårlig bilde? Og er ikke dette også tiden for at for eksempel du og regjeringen da skal tenke om vi, hvis det er et tidspunkt å snusse om på oss her nå?
4: Jeg tror ikke jeg har lyst til å bruke et tidspunkt hvor måte, bedrifter går konkurs og tusenvis mister jobben til å tenke, yes, nå får vi omstilt litt her. Altså, jeg tror det er viktig å tenke, du må sikre arbeidsplassene først, og så må du bygge videre på det. Det, altså, det blir jo ikke noe offshore havvinn, eller noe karbonfangst og lagring, eller alle disse nye grønne næringene vi er opptatt av å få frem, hvis ikke vi har, på en grunnsteinene på plass, da, som jo i stor grad er olje- og gass i Norge. Men det
5: det handler om er jo ikke at vi ikke kan omstille oss. Det det handler om er at vi har hatt en formidabel vekst som har gjort at etter hver krise, vi, eller under hver krise, har vi brukt offentlige budsjetter massivt til å motvike nedgangen, og det skal vi gjøre også. Men når krisen er over, så må vi også stramme inn, og det har vi sluppet å gjøre. Sluppet fordi oljeprisene har steget, og veksten har økt igjen. Og hvis vi ikke gjør det den gangen, så er vi nødt til å gjøre noen andre prioriteringer. Og det er noen like store skatteintekter, så det vil bli en omstilling. Det er det jeg snakker om.
0: Mm. Det var en av de siste debattene vi faktisk hadde i dagens natten før koronakrisen slo til for alvor. Når skal vi begynne å stramme inn? Vi får se hvordan det går. Takk til Tina Bru, olje- og energimister fra Høyre og Hilde Bjørnland, professor på B. Senere i Dagsnydaten skal vi snakke om at kritikken mot Folkehelsinstituttets smittesporings-app både redaktører og advokater fra Råder Folk og installerer den, selv om halvparten av befolkningen må være med for at den appen skal ha ett poeng. Men så til en annen sak som har vært veldig mye omtalt i den tiden vi nå er inne i. For i snart to uker har regjeringen hatt extra fullmakter til å veta lovendringer genom den såkalte smittesporingsapp koronaloven. Regjeringen har forløpig bare fått denne fullmakten i en måned, vilket betyr at den skal avsluttes 24. april, altså om 18 dager. Regjeringen ønsket seg opprinnelig 6 måneder, og et forslag om forlengelse er nå ute på høring. Senterpartiet sa i går til Aftenposten de ikke vil gi versignelse til noen forlengelse, og heller ikke dere Arbeiderpartiet synes dette umiddelbart er en god idé. Stortingsrepresentant Trond Iske, hvorfor ikke?
2: Det vil i
6: hvert fall være stor skepsis, på samme måte som det var sterk motstand mot den opprinnelige lovteksten som regjeringen foreslo. Det är lätt i en krisetid å tenke at uh, da må vi ta någon snarve og legge til side grunnlovsvest av om maktfordeling og lovgivende myndigheter i Stortinget. Men uh, vi mener jo tvert imot at nettopp i krisetid, er det viktig å vise at demokratiet fungerer, at Stortinget fungerer, og at vi klarer å ivareta grunnleggende rettsprinsipper og demokratiske prinsipper. Så derfor bør vi i høyest mulig grad fungere som normalt. Det ville vært en fallitt erklæring om Stortinget skulle settes i karantene når folk gör en helt modig insats i hälseväsen i dagliga varor på
0: sjukhgem i transport och överallt ställers. Vi må också göra jobben vår. Ja, då och det är ju absolut på jobben som tidigt din partiledare Jonas Karlsson sa du här i i studio och sa att man har kommet fram till en god ordning hvor hvor Stortinget kan också stoppa regeringsvisen följer den går langt. Ja. var det inte så begeistrade ja, tycker väl. så Jonas
6: och coronakommittén som vi de kallar det på Stortinget gjorde en förmedabel jobb och ändra loven betraktelig i av en kort uke, og den, en av endringene var jo at vi kuttet ned varigheten fra seks måneder til en måned men den viktigste endringen var jo å si väldigt tydelig at denne fullmakten som regjeringen har, som jo altså gir regjeringen fullmakt til å lage forskrifter som bryt med norsk lov, altså en veldig vid forskrift den skal kun brukes dersom vanlig lovbehandling i Stortinget ikke er mulig og regjeringen må gi en fullutsgjørelsebegrunnelse for dette, utdype det og forklare hvorfor ikke vanlig lovbehandling var mulig. Nå har regjeringen vedtatt 17 forskrifter etter denne loven, og jeg kan nesten ikke se en eneste av dem som ikke kunne vært behandlet etter vanlig lovprosedyre. For Stortinget har jo vist at vi kan handle veldig raskt, selv fullmaktsloven i seg selv er jo behandlet på... En uke, hvis det er statsråd på fredag, så kan lovendringen være på plass fra Stortinget allerede neste fredag. Det är ganske raskt. Mm.
0: Nå inviterte jeg opprinnelig justisminister Monika Melland hit i dag, men jeg fikk beskjed fra departementet om att fordi denne saken nå er ute på høring, så kunne ikke hun delta, men Svein Harberg, du er stortingsrepresentant fra Høyre, så du tar den plassen. Hvor viktig er da egentlig denne koronaloven nå?
7: Det var veldig viktig å få denne loven på plass, fordi at vi var i en krisesituasjon, og vi såg at vi hadde veldig behov for å få rask saksbehandling. Og det var det som var bakgrunnen, en forenklet og rask saksbehandling i en krisetid, og der vi också la inn sterke begrensninger gjennom at ett mindre tall kan stoppe en sak, noe som ikke kan skje i Stortinget. Så det var väldigt viktig, men jeg har jo lyst å presisere at det er jo ingen av oss i vår lovgivende forsamling i Stortinget som er lett til fra oss denne fullmakten. Så det er en helt relevant debatt om hvorfor, hvordan og hvor lenge.
0: Og nå er det jo en mindretalsregjering i dette landet. Vi har ett Storting som er samlet selv om det er påske, så er det da egentlig noe behov for å forlenge denne koronaloven?
7: Ja, det synes jeg jo er litt vanskelig å nå og dette var jo en av diskusjonene når vi vedtok loven som vi var med og forhandlet eh, da lurte vi på om en måned var litt kjapt fordi at påsken kommer inn her og, og hva vet vi rett etter påsken, så nettopp to måneder var jo en av diskusjonstemene og, og nå ber regjeringen om kanskje om å få en måned til slik at vi har litt mer oversikt over hva som trengs og så er det jo slik mange lover behandles i Stortinget, og de behandles raskt slik som Trang Giske sier. Mm.
0: Men Giske, hvis da Stortinget sånn tar tilbake den, den makten uh, igjen, da, vil ikke det også kunne forsynke prosessen, fordi at Arbeiderpartiet vil sette sitt stempel, Fremskrittspartiet vil sette, sette sitt stempel, og så er det viktige lover vi trenger å få gjennomført som blir sittende igjen i Stortingshallen?
6: Altså, hvis det er noe som hastes så dramatisk uh, at uh, vanlig lovbehandling da, på kanske en uke ikke tilstrekkelig, så kan regjeringen bruke loven. Men den har jo også fullmakt etter andre lover, smittevernsloven, det var den viktigste disse dager, men også eh, sivilbeskyttelsesloven eller næringssikkerhetsloven. Det finnes mange lover som man kan ha raske tiltak hvis det är påkrevd. Mm. Det det men men det var jo et enstemme i Storting som sa nei til det opprinnelige lovforslaget. Og der, det kjenner også Øyretære at de var med på det. Men det er jo ikke bare det at vi ska slå ring om viktige prinsipper og maktfordelingsprinsipper. Men det har også en praktisk begrunnelse, eller en resultatbegrunnelse, at vi har ett demokrati og en debatt. Det at en lov blir foreslått, så debattert i Stortinget gjennom en uke, gir jo en mange andre instanser mulighet til å komme med gode innspill, eksperteråd, erfaringer som rett og slett gjør beslutningene bedre. Og nå gör vi altså någon av de mest dramatiske beslutningene vi har gjort, som berører folks frihet, som berører folks trygghet, som berører masse arbeidstakerne, og nettopp da må vi jo kunne ta imot innspill, få en offentlig debatt, få motforestillinger, forbedringer. Det er jo det demokratiet handler om, det er derfor det er lurt. Men ekstraordinære tider trenger ekstraordinære tiltak, var det veldig mange som sa for noen uker siden. Men ekstraordinære tiltak krever også ekstraordinær god gjennomtenking og mulighet for folk å komme med innspill. Og jeg tror til slutt også, du sa det selv, det er en mindretalsregjering. Når vi gjør så dramatiske inngrep som vi gjør, så er tillit og forankring viktig, og i Stortinget kan du altså få det tverrpolitiske løsninger, og det øker den tilliten og den si, forankringen for de drastiske tiltakene som gjennomføres.
0: Ja, Harberg, hva risikerer vi om denne koronaloven ikke får overleve etter sin opprinnelige måned?
7: Nei, det som kan skje er at det dukker opp ting som vedrører enkeltmennesker og som er viktige å behandle fort, som da brukes lengre tid på. Altså et, et typisk eksempel på det var endringer i dagpenge, lovene rundt dagpenger, som eh, kunne gjøres på denne måten, i stedet for at det skal til Stortinget. Og I Stortinget må vi følge lovene om at det ska være 72 timer mellom førstegangsvedtak og andregangsvedtak, andre og så videre. Og så må jeg jo si at disse begrensningene i folks liv som Giske viser til, de er jo ikke vedtatt etter koronaloven. De er jo vedtatt nettopp etter smittevernloven. Så regjeringen har vist at de vis, bruker dette med forsiktighet, men når det er viktig for å hjelpe folk, så kan vi bruke det. Og det tror jeg ikke vi har full oversikt over henne, og derfor synes jeg det en god idé å ha en måned til.
0: Vi får se hvordan det går. Det er 16 dager en av den nåværende koronaloven. Takk til Svein Harberg, stortingsrepresentant fra Høyre, og Trond Giske, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Det er veldig mange arbeidsgivere som har måttet permittere, som vi vet. Det inkluderer også flere av våre offentlig støttede teatere. De har permittert en del av skuespillerne sine, etter at teaterne jo måtte stenge dørene, fordi de ikke kunne ta imot publikum. Det å fylle opp saler med mange hundre, for ikke å si tusen mennesker, er neppelurt i disse dager. Men selv om det ikke er publikum i salen, så er det flere skuespillere som mener at de kan gjøre nyttig arbeid, selv om de ikke gjør det foran et fysisk publikum. Og deriblandt deg, Geir Kvarme, skuespiller på det norske teater, du har etterlyst å tenke annerledes. Hva burde vært gjort?
8: Nei, altså, vi har jo i tildelingsprøvene fra departementet et samfunnsoppdrag, og det er blant annet å skape eh, ny scenekunst av høy kvalitet. Nyskapende scenekunst av høy kvalitet. Og denne situasjonen er jo en situasjon som absolutt legger til rette for å kunne tenke nytt, skape noe nytt, og også prøve å lage noe av høy kvalitet. Kompetansen finnes i institusjonene, eh, og ressursene finnes der. Ja. I stedet så blir vi av uh, våre ledere permittert med departementets velsignelse, til tross for at de sier at de ikke har det som mål å permitere oss, men de må jo se at det er det som skjer. Og jeg mener at vi, uh, vi fyller jo da ikke det samfunnsoppdraget som vi har gitt av norske myndigheter, og på den andre siden så er det fellesskapet som man likevel betale, for vi skal ut i permisjon, og teatrene beholder jo disse økonomiske rammetilskuddene fra, fra staten. Så jeg forstår egentlig på en måte logikken i det, og jeg synes det er väldigt passivt, og, og vi ble veldig redde, og vi brukte ikke på en måte det rommet som handler om å finne ut kan vi kan gjøre, hvordan kan vi kan det samfunnsoppdraget som vi har, Um, og den isen i magen da, den var ikke der Vi trakte oss beina, vi parkerte oss Og det var jeg egentlig litt overrasket over Når det hadde gått en liten stund Så begynte jeg å tenke, hm, er dette her greit? Mm.
0: Ja, Hanne Tømta, kanske du kan opplyse oss Du er teatersjef på Nasjonalteatret eh, Når teatret allerede langt på vei er finansiert av offentlige penger Hvorfor sendes skuespillere teater? sin av å lade offentlige betale permisjoner?
9: Ja, det er ett et uh, veldig godt spørsmål. Uh, det som jeg tror at uh, de teaterlederne som har gått i det skrittet å permittere ansatte, de har nok tatt uh, meldingene fra departementet om å sikre en forsvarlig drift og sørger for at når inntektene faller bort uh, og også på en se på kostnaderna i teatrarna samtidigt som jag också faktiskt medger att det är ju smittevarn og de reglerna vi också teatrarna skal ska oss till i samhället nu for att inte öka corona tillståndet ytterligare så jag känner gott jag säger jag är inte oenig. Jag tror vi bara som ledare aller hell skulle önska till oss för exempel att Departementet vårt sa at vi kompenserer dere for de tapte biljettintektene finn nye andre måter å jobbe på, finn måter å både opprettholde skal si, de kjørereglene som vi har nå, men var kreativ innenfor det, som en, om det da hadde blitt et dogme eller en infallsvinkel.
0: Men mm. jeg har riktig, så kommer for eksempel 28 prosent av inntektene til ditt teater fra blettsalg, og resten kommer fra det offentlige, så mm. Mm. da... Går det overskudd nå på Permitton? Nei,
9: vi har vel uh, sett at vi kommer til å gå akkurat i, i balanse frem til sommeren, og, og vi står jo egentlig da uten noe som helst evne til å ta sjanser videre. Men det er klart at uh, jeg er ikke, uh, egentlig uenig med at uh, dette kunne kanske vært gjort annerledes, men jeg tror at uh, alle forsøker etter beste evne å tenke vadd er bedst for sin institution på sikt. O alle teaterne har ganske forjellige økonomiske premisser. Både det norske teare og nasteare har stor andel egen intekt, mens andre teaterre ikkeåven devis har de. O det med sikere driften i det lange lø har vært overskiften. men som tidig så tänker jag at- det Han sier at skulle vi ikke ha hatt litt is i magen och rukket å tenke to ganger, og jeg tror att det er vel det vi får anledning til nå, for du ser jo ikke ut som at dette skal slutte med det første. Du kan trekke inn noen eller? Ja, er. nå er jo for eksempel kunstneriske ansatte på Nasjonalteatret permittert i 70 prosent for kunna kunne bruke arbeidstid med å komme opp med nye og gode ideer, så det er ikke de ideene det står på. Mm. Knut
0: Alsen, du er formensleder i Norsk Skuespillerforbund og med på linje, og nettopp denne isen i magen som Tømta snakker om, har du også etterlyst, men... Har vi konkreta nog ting som vi kunde gott igång eller har detta varit en fin tid och se att detta varar länge och vi kan sätta gang då?
10: Ja, jag menar att teatrarna, många teatrarna har permitterat allt for tidigt och utan att tänka igenom alternativ verksamhet. Säkerligen så är jag enig med Hanna Tömta i att teaterlederne forsøker å løse dette på best mulig måte, og at teatrene har forskjellige utgangspunkt. Så har jo også teatrene reagert litt forskjellig. Det är någon teatere som ikke har permittert det i det hele tatt, og så är det andre som sent ut permitteringsvarsel omtrent samtidig med att staten la ned en forbud mot å spille forestillingen.
0: Mm. Og du har også snakket om at det kan komme til en situasjon der faktisk teaterne får overskudd fordi billettintektene faktisk utgjør sliten del av inntektene, så ved å sende så mange ansatte på NAV så, så blir det bedre økonomiske tider.
10: Ja, det, når lønnskostnadene som man sparer ved å permittere er større enn de forventede billettintektene, så vill jo resultatet bli at teateret får en bedre økonomi. Og så synes jeg jo at det signalet Departementet har sendt er ganske tvetydig. For sånn vi leser det, så sier Departementet at tildelingen for 2020 kommer ikke til bli påvirket av koronasituasjonen. Men i 2021 så vil man se på vart enkelt teater og vurdere hvordan de har levert på sitt samfunnsoppdrag og da er det jo skummelt synes jeg, å permittere de som faktisk er de som møter publikum, har man da levert på samfunnsoppdraget det så det kan jo godt i... hende at at dette signalet fra departementet nettopp betyr at de som permitterer er de som vil risikere å få et lavere tilskudd i 2021.
0: Nå inviterte vi departementet de kunne ikke stille, men tømte at du får svare på beste veiene på de for ditt teater da.
9: Mm. Jeg, jeg må jo bare være helt ærlig og si at dette her er noe av det vanskeligste jeg har vært med på som leder av et teater og jeg prøver å vokte meg for å ikke være skråsikker og kanskje det blir nettopp etter koronaen at det, det kan være mulig å være etterpå klok men, men jag tänker jo også at Ingen ting er for alltid eller ugjenkallelig. Hos oss så vil jo permitteringsgraden bli vurdert hele tiden, både den ene og den andre veien. Så, så det viktigste, tror jeg, er jo at vi klarer å snakke bra med det tidligstvalgte, at vi klarer å se an, liksom, flere perspektiv, och att vi har ett tillit till att uh, vi vill uh, vi vill institutionen vår väl och vi vill publikumet vårt väl och vi vill självföljligen de anställda väl. Mm. Så m.
0: Mm. kan du alla mest tänkt ha gjort noe av med akademin?
8: Nej, alltså det som jag uh, på något sätt är lite förundret över är att uh, det är ett sånt fravär av på något mode frågor uh, runt vad vi vi kunde varit som institutioner i den situationen Norge står i. Eh uh, vi track beina upp og selv statsministeren har vært ute og sagt at grunnlag for permittering ligger ikke i økonomiske forhold, men det ligger i manglende oppgaver. Og jeg mener at det har ikke vært realitetsbehandlet hvilke oppgaver vi faktisk kunne fylle som scenekunstinstitusjoner i denne tiden, og pengene har vi egentlig der. Omtrent alle lønnsutgifter ved mitt teater er dekket inn av staten. Så det klart det man ska produsere for allting inn sånn, det er det man må tjene inn. Men den dialogen, den reelle dialogen med departementet, den har ikke jeg oppdaget nok. Jeg sitter tett på disse sonderingene og sånn. Men jeg ser ikke at den har vært ute i offentligheten i hele tatt. Den har ikke vært røftet med oss som ansatte. Vad kunne vi göra? Hva vår position som scenekunstnere i en krisetid for Norge? Jo, den er å parkere oss. Det synes jeg er Art. Mm.
0: Kanskje kunne vi spurt, hvor blir du også på et nettmøte? Vet. Takk skal du ha. Hanne Tømta, teatersjef i Nasjonalteatret, skuespiller Geir Kvarme og Knut Alvsen, formundsleder i Norske Skuespilforbund.
3: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK
0: Folkehelseinstituttet jobber på Spreng for å ferdigstille den nye appen, eller dataprogrammet til smarttelefon, som skal sørge for at smittesporingen, som nå foregår manuelt ved opptelling, kan bli automatisert i større grad. Dette programmet på telefonen skal lanseres etter påske, og skal da samle inn data om hvor folk har vært, og hvem de har vært i nærheten av, og dermed også hvem som kan ha blitt smittet med koronaviruset och över av beholtningen må installera detta program på telefon där som ska fungera efter hensikten fick vi höra i dags natten för en tid tillbaka men samtidigt växer också kritiken mot hurdan denna datainsamlingen är planlagd och advokat Jon Vesselås du har jobbat med personvern i en årecke och du har sagt att du inte anbefaller att installere denna appen likt ting ser ut nå. vad är det störste problemet
11: Altså det, her er det viktig i diskusjonen å si at vi snakker ikke om lovlighet. Jeg mener jo at det som er presentert er lovlig. Nøkkelen til det er nettopp at det baserer sig på frivillighet, altså at folk skal laste ned dette og, og la denne appen spore bevegelser og hvem man er i nærheten av i diskusjonen å Problemet når jeg har, har sagt at jeg synes det er vanskelig å anbefale å den ned til noen som spør om dette er en om man kan være sikker på hvordan personopplysningen man legger igjen som er ganske sensitive her blir behandlet så er det fordi for det første at denne appen, slik den er presentert, er, skal lages, er presentert sånn at alle disse dataene, altså samtidsdata om hvor du befinner dig hvem du har vært i nærheten av, skal lastes opp til et sentralt register eller lager i, i, hos staten hele tiden. Uh, det er mulig å lage en app med den delen av funksjonaliteten, altså den sporingen, det å varsle andre som har appen som har vært i nærheten av deg hvis du blir smittet, med datene i mye større grad lagret på den enkeltes telefon i stedet for, som gir en bedre kontroll. Det er det ene. En del av dette her, og dette blir jo litt teknisk, men det er at når man lager den typen apper og lanserer og man ønsker at folk skal oppleve dem som trygge, så er det vanlig at man publiserer offentliggjør den såkalte kildekoden, slik at de kyndige blant oss kan se hvordan den er konstruert, hvordan den er programmert, og ikke minst for at man kan se om det er sikkerhetshull, det kan meldes inn fra miljøet der ute, og så videre. Når den ikke er åpen, så vet man mindre om det. Og det siste hovedpoenget mitt, det er at den begrensningen i formål, for si sånn, jeg, jeg tviler jo overhodet ikke på at Simula som utvikler dette gjør sitt beste og så videre, men at formålet skal være begrenset til det man sier av bruken av disse dataene, det har vi dessverre empirisk ikke så mye grund til tro på. Det er i fjor så så vi at Høyesterett tillåt at DNA-opplysninger fra politiets DNA-register som da det ble opprettet, der ble det innført i loven fra Stortinget at opplysningen derfra kun brukes i strafferettspleien, så ser man at så trenger man en opplysninger derfra i en farskapssak, en sivilsak, og høyesterett tillater at de opplysningene leveres ut der, så selv det som ser ut som i loven, en begränsning på vad vi kan brukes til, blir ikke nødvendigvis respektert når en sak kommer opp for domstolene. Okay. Sånn finnes det for øvrig flere eksempler av. På problemet, her, problemet her, unnskyld, jeg, det er jo vi ønsker jo alle det samme, men hvis du skal få flertallet av befolkningen til å bruke noe, da må du jo lansere som flertallet, vil tørre å føle at det er trygt å bruke, okay. og der tror jeg denne feiler forledig. Mm. Og ska
0: vi få en debatt, som jeg slipper til, mot på tanten din, nemlig Olav Lysne, som er direktør i Sibula, som er med på å appen. Hva svarer så kort og konstitus du klarer på det Vesselås problematiserte.
12: Jeg skal prøve å så kort jeg kan. Aller først så representerer jeg jo her Simula, og det er jo en del av disse tingene som, som Jon Vesselås tar opp her som ikke er knyttet til våre beslutninger, men det kan si er knyttet til våre beslutninger, det er det som har med åpen kildekode å gjøre. Det at vi kan gå in og se på konstruksjonen. Det at vi kan gå inn og se på koden, og la meg sette det litt i en sånn sammenheng slik at, at folk forstår vad det er som ligger i begrepet åpne kildekode, fordi når vi, når vi, man gjør jo en rekke ting knyttet sikkerhet når man lager et system. Det er etablerte metoder for sikker kodeutvikling, risiko- og som gjennomføres av, vi har peninserasjonstesting som nasjonalsikkerhetsmyndighet og noen høyt profilerte sikkerhetsfirmaer er med på vi har en grupp satt ner en gruppe oavhängiga experter som ser på koden for att finna svagheter och de rapporterar tillbaka till oss och till det offentliga den blev det inte. Nej, men så vill jag säga att så har den diskussion som gästar det är som är knutet till nog vi alla som känner igen. Och det er at jevnt och trutt så kommer det kommer det säkerhetsuppdateringar i alla apparna våra, är Det har vi alle upplevt att oj när man laddar ner en ny en. Och grunden till det är att är att alle appar, IT-systeme, de har fel i sig som ingen har funnit än nå men som blir funnet etter hvert som det går. Og der er altså fagmiljøene delt hvordan er det vi best sikrer oss mot de sikkerhetshullene. Og det er en del av fagmiljøet, en ganske, ganske høyt snakkende del av fagmiljøet, som mener at det gjør man best ved å, å legge koden åpnet ut. Og så er det andre som mener at det er det ikke. Og vi har valgt å ikke gjøre det her. Nettopp.
0: Men så da, hvorfor ikke gå inn for en løsning der
12: informationen om hvor folk
0: beveger seg, bare lagres på deres egen, egen telefon, for eksempel?
12: Ja, det er, det er en bestnærende tanke, og centralt lager, det er aller først vår beslutning, så det eneste jeg kan se si noen om, det er hvilke fordeler det gir, og som jeg derfor tror ligger, ligger til grund for myndighetens beslutning knyttet til dette. Aller først så er det sånn at vi får veldig en sikrere smittesporing hvis vi kan kombinere, ja, nå blir jeg litt teknisk, både Bluetooth og GPS. Og for at GPS skal være nyttig her, så må vi samle sentralt, fordi GPS gir ikke telefonen mulighet til finne ut hvem som er i nærheten av dem. Og så har vi ett spesielt problem i Norge. Ja, GPSen forteller hvor du er igjen. Nemlig. Mens Bluetoothen vil
0: oppdage andre telefoner nemlig.
12: Og det er det, det er, for å få nyttig oss GPS må vi også samle det sentralt. Og så er det sånn at i Norge har vi et ett spesielt problem. Og det er at uh, iPhone har vi veldig mange av i Norge. Og akkurat iPhone har en sikkerhetsbarrierer som gjør at de ikke klarer å utnytte Bluetooth godt nok og det gir ett spesielt problem i Norge, for vi har over 50% iPhone'er i Norge, og for å kompensere for det, så er vi altså det, det får vi egentlig bare gjort ved å, å, å samle det sentralt. Mm. Så er det en ting til som jeg har lyst til å si. Ja, det må vi
0: ha veldig kort hvis vi hvis ja. skal fortlippe det igjen.
12: Det er at et sentralt lager gir myndighetene et beslutningsgrunnlag til å, til å kunne åpne opp landet igjen, uten at en av byene våre ender opp i samme situation som man endte opp i Nord-Italia, slik at, at kunskap som beslutningsgrunnlag her, det, det, det kan man hente ut av ett sentralt lager, men man får ikke ut av, av, av din mobiltelefonene som, som bare eier seg av de som faktisk ble smittet. Mm. Ja,
0: du fikk avhvert mot mye i starten her, Jon og oss, men till folk som nå sier, ja, men jeg, jeg vil gjerne være med og hjelpe, jeg vil installere dette programmet på på telefonen, jeg synes det er vad Hva risikerer de, mener du da?
11: Altså vil, for det første så vil jeg si at det er ikke min jobb å si hva folk ska gjøre eller ikke, og, og jeg, folk må, må gjerne gjøre det. Jeg ønsker selv å være med på dette her, men så jeg kan heller, og jeg, og jeg, jeg synes det er frisverdig det, det lystene sier og opplyser og sånn, jeg tror det er viktig at det kommer ut mest mulig opplysning av dette her, og så skjønner jeg at en del ting er besluttet av oppdragsgiveren hans og så, sånn sett hadde det vært fint om det var de som var her og, 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 og ikke bare han, men men det er... Det ble invitert, enkelt, men kunne ikke få det. Enkelte, nei, men problemet er at, for, bare for å ta et eksempel for enkelte yrkesgrupper, da, for å ta dere journalister som har et strengt kildevern og ivareta da vil jeg si, og det er flere redaksjoner og aviser som har sagt at de sier til journalisten at de skal ikke laste den ned sånn som den er nå. De vil ikke kunne bruke den fullt ut og ivareta kildevernet fordi det kan avsløre hvilke kilder de har vært i kontakt med på gitte tidspunkter. Og så i beste fall kanske de kan laste den ned, men så må de deaktivere den i visse tider på døgnet og så videre. Det samme kan gjelde for min yrkesgruppe, Advokater, hvor bare existensen av et ja. klientforhold er underlagt herlighetsplikt. Okay. Og det er det som er dilemma. Hvis ikke ja. mange nok bruker den, ja, da hjelper det ikke hvor god den nei. appen er, og derfor tenker jeg kanskje man får modifisere den, og så koster det lite litt på effektiviteten i den andre enden. Ja,
0: eh, ential, til slutt, Ola Lister, frykter du at ikke mange nok vil ta det noe etter
12: Uh, her må veien enkelt gjøre opp for seg selv, tenker jeg. Det, for noen så vil, vil veien tyngre med eget, egen okay. posisjonsdata, for andre så vil vi ønske å bidra til at, at dette går bra.
0: Ole Lysene, direktør for Simula, som også er de som utvikler appen, og advokat Jon Vesselås. 589 kroner. Ja, det er så mye verdt trossamfunn her i Norge fikk i statsstøtte per medlem i fjor. Men det er 589 kroner for mye, det er ifølge Fremskrittspartiet som helt skulle sett at statsstøtten for alle trossamfunn, uansett region, ble fjernet med den nye trossamfunnsloven. Og Himanshu Gulati, du er storsketsrepresentant for FRP. Hvorfor er det nå på tide å fjerne den statsstøtten?
13: Jo, for det første må jeg begynne å si at tro er en viktig del av folks liv, og det er noe vi virkelig anerkjenner og respekterer, men detta er ett veldig prinsipielt forslag. Norge betaler støtte til runt 900 trosamfunn i dag, og vi mener att religion, vad man tror på, Teologien man velger å følge er en privatsak og ikke noe hvor staten bør ha en rolle i, og at derfor heller ikke staten bør finansiere trossamfunnet. Så, mm. så det er det prinsipielle vi er opptatt av, nemlig at staten egentlig ikke bør ha en rolle i hvordan trossamfunnet finansieres.
0: Jorunn Låsses, du er stortingsrepresentant fra Kristelig Folkeparti. Hva skjer hvis vi fjerner statsstøten?
14: det vil utvilesomt ramme veldig hardt. Og jeg synes at FAPs uttalser her gir uttrykk for en veldig snever forståelse av hva tros- og livssynssamfunnet betyr for samfunnet. Hele 85 av alle i Norge tilhører et trosamfunn, og det forteller oss jo at tro og tilhørighet det er viktig både for enkeltmennesker og som en samfunnsbyggende kraft med alt det de bidrar med av fellesskap, barne- og ungdomsaktiviteter, diakoni, rusarbeid, integreringsarbeid, bare for å nevne noe. Å kutte statsstøtta, det ville ramme mange små trosamfunn i hele landet, men det ville være spesielt dramatisk for den norske kirke och många lokalsamhällen ville då mista sitt enda aktiva trossamfund där som de skulle bli tvungna till att driva bara lönsamma menigheter. Mm. Men og 589 kr är ju inte mer Ja, det är nog en kyrka det betyder inte att människor sätt har ett väldigt närt och aktivt förhållande till sin tro, men att de i alike väl sätter pris på bara kyrkan tillbyrar rammer för högtider och speciella dagar i livet då som dop på konfirmation, bröllop och begravelse. Mm.
0: Men 589 kr i året, det kan ju inte mer än den 11-12 kroner i uken. Hvorfor kan ikke de som ønsker aktivt till til et rossamfunn betale seg?
14: Akkurat det kronebeløpet er ikke det viktigste här. Men den modellen som vi har i Norge i dag, og som fungerer veldig godt nettopp, det at vi gir noe statsstøtte i bånd, som igjen genererer enormt mye frivillig aktivitet, det er så utrolig mye verdt. Då förne vi statsstöd så vill det kunna ta knäcken på masse frivilligt arbete man mister förutsägbarhet man mister kanske den ena omsatte som koordinerar alle de frivillige eller att man kanske mister tillgången på de lokalerna där all den positive aktiviteten sker mm. och statsstödet den har ju en stor praktisk betydning speciellt för norske kyrke men den har också en symbolisk värdi för det vi visar troa livssynsfundne och de har en viktig plats i samhället varit mm. och det är jag väldigt stolt av
0: Gulati, så lenge vi gir statsstøtte, så er det jo også en mulighet til å si til mange trossamfunn at man kan ikke ha hvilket som helst kvinnesyn man vil, forskjellige minoriteter burde representeres og behandles på, på nye måter, gir vi ikke fra oss denne muligheten?
13: Jo, men, men det vi har opptatt av er det prinsipielle, og selv om jeg er enig med KrF i at trosamfunnet spiller en viktig rolle i norsk samfunn, så mener jeg at det ikke er sånn at staten trenger å finansiere alt som spiller en en viktig rolle, og en egenfinansiering er derfor nok en mer principiell riktig måte å finansiere trosamfunnet på. Men vi mener også at det er enkelte ting som staten bør finansieres. For exempel det som er kulturhistoriske minner, gamle kirkebygg som er en del av vår historie og, og mer historisk kulturminner en drift av trosamfunn, det bør først at staten har en rolle for, men den daglige finansieringen av driften av trosamfunn der bør man avvikle statlig støtte. I Norge har vi en kultur for at staten er alles mor, at alt skal finansieres av staten, men ser man for eksempel til USA, som man kan si er et mye mer religiøst samfunn enn Norge, så er det medlemskontingent duget et frivillig innsats som styrer på en helt annen måte, og denne summen på litt over 500 kroner det kan man heller gi tilbake til folk i form av enten fradrag eller skatterett eller noe annet, og så la folk selv velge å styre hvilket trossamfunn de ønsker å være en del av og gi penger til.
0: Lossius, hvis trossamfunnet ikke overlever fordi de ikke får statlig støtte, så er det kanskje ikke liv laget for de trossamfunnene?
14: Det är ju det här det här om och det handlar heller inte om sånt som eh gulaa till til USA. Jag önskar mig inte en amerikansk modell, en situasjon i där Norge där man har avvänga av rike onklar för att anställa kyrkene runt omkring i landet. Den modellen vi har i Norge och som fungerar väldigt gott är nettop det att vi ger nog statstöd till bond som igen genererar enorm mycket frivillighet. Og det, tänker vi, er vel go og god bruk av fellesskapets midler. Hver eneste krone de mottar er verdt det, fordi det genererer masse frivillighet og gott engasjement som bygger mennesker opp. Og for oss i KRF så representerer Tros- og Lissundsumfunnet noe grunnleggende positivt som vi virkelig vil støtte opp om.
0: Ok. Sette strek der. Takk til Jorunn Låssius, stortingsrepresentant fra kristlig Folkeparti, og Himanshu Gulati, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet. O dagens dagsnytt 18 är veisende. Vei det blir en ny färsk dagsnytt 18 sändning på samme tid i morgon. Ansvarig för dagens sändning, det var Dagdörr Öröm. Det tekniske ansvaret hadde Hanne Lunos. Jag heter Espen Os. Tack för
3: Du har hört en podcast från NRK. Hör fler podcaster och din NRK-kanal i appen NRK Radio.